0: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast que nos ha permitido afrontar las comidas y cenas de Navidad con la seguridad de que nuestros cuñados no iban a salirse con la suya tan fácilmente. Pero ojo, porque aún nos queda una reunión más. Los reyes, no desesperéis. Ya estamos de vuelta para darse el empujón final. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez, y dado que sabemos que las últimas conversaciones navideñas se centrarán en los nuevos propósitos y en lo que el Año Nuevo nos traerá a nivel personal, deportivo y también político, en este episodio vamos a repasar qué temas ocuparán a telediarios y periódicos los próximos 365 días. Así pues, nos preguntamos, 2017, ¿qué nos traes? Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 22 de Esto También es Política, el podcast que vuelve, pues, eh, no como la familia, que vuelve por Navidad, sino que volvemos después de Navidad. Feliz año, Miguel, ¿cómo estás?
1: Feliz año, pues, eh, pues bien, eh, con la piel más tersa por el frío. ¿Sí? Sí, pero que se me está quedando un cutis que, bueno, bueno.
0: Ostras, qué bonito es tener un buen cutis.
1: De comerme la carita.
0: <ríe> Joder, qué bien, me están dando ganas de pasar la lengua así por tu cutis suave. Eh, qué Fíjate.
1: guay es. toda La tecnología esto todavía no lo ha conseguido, pero bueno, danos tiempo.
0: Bueno, episodio 22 y arrancamos el nuevo año. Eh, un nuevo año maravilloso para nosotros porque nos trae muchas cosas. Por cierto, me gusta mucho, te lo iba a decir, el, el título que le has puesto al podcast de hoy. Así como personalizando el año ¿no? y preguntándole cosas.
1: Te has dado cuenta, ¿eh? Te has dado sí. cuenta tú también. Qué bonito sí. me ha salido.
0: Sí, sí. 2017. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo ¿qué nos sí. trae? ¿Qué quieres? Sí.
1: ¿A qué vienes? ¿A putear? Es básicamente lo que hay detrás del mensaje.
0: Sí, 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 sí. Bueno, hemos tenido un 2016 agitado en temas de política, ¿se puede decir?
1: Sí, agitadillo. Agitado vale. pero no mezclado.
0: Y, y vamos a intentar hacer un pequeño resumen de lo que nos espera para este 2017, más que nada para que la gente esté un poco al tanto, porque luego nos pides prevenidos y pasa lo que pasa.
1: Sí, además que... Que no sé si te acuerdas cuando hablábamos del Brexit, o lo, uno de los últimos podcasts del, del año pasado, ya que lejos queda. Sí. Eh, decíamos que, que, que cuidado con 2017, que pensábamos que 2016 no podía ser peor lo siguiente. Bueno, vamos vamos a verlo. vamos a verlo. Venga,
0: pues vamos al lío. Eh, vamos a dividirlo, ¿no? Empezando por, por España,
1: sí, por hemos, lo que tenemos más cerca. Sí, más o menos lo hemos dividido en... Eh, vamos a hablar de España, vamos a hablar de la Unión Europea y luego vamos a hablar del resto del mundo. Que no sé qué es peor, o sea, no, no lo tengo claro. Sí. No, no sí. Lo te... Es algo que, sea, no... que nuestros oyentes cuando lo escuchen, pues que nos dejen comentarios. ¿Qué parte creéis que es peor que las demás?
0: No va por orden de, de ir en picado, no, no. Va, en general, cada uno tiene lo suyo.
1: Sí. Pues empezamos sí. por España, donde, bueno, más o menos yo lo he, yo lo he centrado en, en a, algunos aspectos. El principal, que yo creo que es lo primero que va a ocupar los, los periódicos, eh, en, en los primeros meses del año va a ser la, la recomposición de, de los partidos, ya se ha acabado un ciclo electoral que ha sido largo y a mí se me ha hecho más largo aún
0: Sí, ha sido largo y pesado también hay que decirlo
1: También Que podía haber sido más largo Sí <ríe> bueno, sí. los que íbamos sí, sí. Ahí en el último minuto de la prórroga eh, pero claro, ahora le toca a los partidos recomponerse y, y a ver, si quieres vamos hablando de ellos porque sí. los primeros meses del año vienen calentitos.
0: Sí, eh, sí ya se está empezando a hablar y, y, bueno, la verdad es que no se ha dejado de hablar en ningún momento porque todo el tema de que nosotros ya lo hablamos con nuestro famoso episodio de, del PSOE... No me acuerdo cómo lo llamamos. Jardín, lía, jardín Máximo. Jardín. Eso, Jardín Máximo. Yo iba a decir la liada la, la padre. <risa> <risa> jardín Máximo. Eh, estaba la cosa un poco ahí en plan, bueno, ¿qué pasa con vosotros? No? Y el resto de partidos supongo que parecido.
1: Claro, el resto de partidos, es verdad que durante ese ciclo electoral, como no tenían ese jardín tan crecidito, pues digamos que se pudieron concentrar más en las elecciones. Pero si te das cuenta, ya han las elecciones, ya tenemos gobierno y de lo primero que se habla es de, de los congresos que los partidos van a celebrar para reorganizarse internamente. Aquí lo sí. de las políticas, eso ya es para luego. Ya.
0: Claro, el tema de gobernar y eso da igual, ¿no? Una pa, vez que ya has ganado... pa más tarde, para más tarde. Ah, vale, vale, vale.
1: Entonces... Lo que nos va a ocupar los primeros meses del año es eso, no las, las batallitas si las hubiera internas en cada partido para ver porque es verdad que dependiendo de qué tipo de partido, de liderazgo salgan en cada uno, pues veremos una línea política o, u otra diferente. Entonces, claro, también aunque sea una cuestión interna de partido sí que nos interesa para tratar de los temas de política nacional.
0: Sí, supongo que el que más los que más guerra van a dar son los que podríamos llamar de la izquierda, ¿no? Pues hoy Podemos que están un poco más agitados.
1: Sí son los que más más alternativas digamos factibles tienen dentro, pero bueno el pepe y ciudadanos tienen tienen sus cositas dentro que claro como lo, como lo del pso es un espectáculo digno de, claro. de los mejores teatros de nueva York, sabes sí pues eh, claro pues como que queda un po y, y, la, y la guerrita esta que están teniendo en twitter eh, así no íñigo así sí íñigo estas sí. cosas pues los otros dos como que pasan más desapercibidos, pero tienen, tienen también sus, sus cuestiones internas. Si te parece bien, empezamos por el PP. Venga. El Partido Popular tiene su congreso del 10 al 12 de febrero.
0: Uh
1: -huh. En principio, la ventaja que tiene el Partido Popular es que el liderazgo de Rajoy no, no va a ser discutido. Claro, acaba de ser reelecto como presidente. <risa> claro, entonces en principio, feo. en principio no parece mucho que se la vayan a liar. Lo que pasa es que hay una cuestión de la que no se habla mucho y es que el PP dentro de sí... Dentro del, del propio partido, tiene dos tendencias, entre las cuales Rajoy más o menos está consiguiendo mantener el equilibrio, pero que en este Congreso y a nivel interno sí que puede tener un poquito de emoción, que es la guerra entre las facciones chanchan, chan, eh, dirigidas por <risa> por eh, María Dolores de Cospedal y Chanchan chan, también,
0: y, mete ahí y,
1: Perdón, y Soraya Sae de Santa María
0: Chancharán, chan, chanchan. Chan, chan.
1: <risa> claro, eh. <risa> Digamos que en el gobierno hasta ahora lo que había ocurrido es que la facción sorayista, los sorayistas, mm. los más... sí, sorayers, los, los eh, eran más fuertes en el gobierno y dentro del partido eran los cospedalers. Pero claro, por ejemplo, Cospedal ha entrado al gobierno, con él eh, ha entrado alguno de sus eh, seguidores. Mm. Y entonces ahora mismo Cospedal... Eh, no solo es parte del, del gobierno, es ministra, alguno de los suyos también ya lo es, sino que además de momento sigue siendo la secretaria general del partido, o sea que ahora mismo en su persona acumula bastante poder. Entonces es de esperar que en este congreso eh, Rajoy dé un poquito de cancha a los Sorayers, entonces yeah, se, espera, se espera que se releve a, a, a Cospedal y lo que hay que ver es a quién... Eh, bueno, iba a decir, ¿a quién eh, pone el Congreso? Bueno, ¿a quién pone Rajoy de, sí. de secretario o secretaria general del partido? Eso quizá va a ser lo más lo más interesante del Partido Popular Aparte que también tendrán que decidir un poco la línea que van a querer seguir de pactos no ¿Dónde, dónde van a poner el punto donde Rajoy apriete el botón de elecciones? Sí. En, entonces, claro, como eso también lo, lo, vamos, lo va a decidir Rajoy Pero bueno, eso se va a teatralizar, digamos, en el Congreso del, sí. del Partido Popular Pues también estará interesante, así que para mediados de febrero pues veremos qué nos depara el Partido Popular.
0: Qué bien. Ya recordamos que ya dijimos que Rajoy iba a estar... Sí, sí, que aprieto el botón, ¿eh? Que lo aprieto. Claro.
1: Bueno. Eh, eh, la, la cuestión es que... Eh, bueno, ahora vamos a hablar del PSOE. Como va a tener que esperar un poquito al Congreso del PSOE a ver qué sale del PSOE, lo mismo no lo hace tan, tan, tan rápido. Pero ya. bueno, que nadie descarte que para finales de año ya tenga la idea en la cabeza si no, va, si no van las cosas como él pretende.
0: Bueno. Eh, más que con quién seguimos con PSOE
1: sí con el jardín máximo vale <ríe> bueno el par hay que decir que el Partido Socialista es el único que hasta el momento es el único de los cuatro partidos más votados que no tiene no tiene fecha de congreso todavía ah muy bien por seguir muy su bien. línea en sí sí
0: claro pero era una cosa que, que que dijeron que tenían que hacer inmediatamente no porque para eso pusieron a a las personas estas a, a cargo del partido a la gestora
1: Sí, eso era. Yo dije en su momento que de la lógica debería decirle que el Congreso debía ser en marzo abril, por Semana Santa, más o menos. Mm. Pero se va a retrasar un poquito más porque, bueno, eh, porque el PSU no deja de ser ese espectáculo al que todos podemos acudir cuando nos sintamos tristes y decir, bueno, mi sí. vida no es tan mala. Mm. Eh, no sé si te has entrado a la noticia de, de hoy que uno, no. unos cuantos han decidido abrir una sede alternativa en la misma calle Ferraz, en otro <risa> número. <risa> una así eh, eh, En los cristales de fuera, pon ven afiliatea, recupera PSOE.
0: ¿Pero son parte de la gente que votó no en la investidura?
1: Eh, de momento, de lo que yo he leído, es verdad que hoy no he mucho tiempo para leer, pero de lo que he leído, no se ha identificado a mucha gente. De, de <risa> simplemente ha aparecido, ha aparecido alguien, alquiló un local en la misma sí. calle Ferraz, en otro número, en la misma acera pero en otro sí. número, ha puesto eso en las ventanas y ahí está, entonces eh, se supone, hombre, lo lógico es que el grupo que ha creado esto es un grupo al menos afín a Pedro Sánchez uh -huh. pero Pedro Sánchez de momento no ha dicho esta boca es mía, con lo cual tampoco bueno, sabemos con quién relacionarlo.
0: Claro, Pedro Sánchez está de ruta por España, ahora no le molestes mucho
1: No, no, está ocupado o sea, el, pobre, el pobrete un,
0: un país en la mochila Claro, claro.
1: Entonces, eh, eh, lo que se ha decidido hoy ha sido que el comité federal que debe decidir las fechas del congreso se celebre el 14 de enero, Joder. así que pues calculando o casi ya te diría que nos iremos a mayo o junio.
0: Mm, le va a pillar un poco el toro, ¿no?
1: Mm, claro, pero a Rajoy no le queda más remedio que esperar, no sé si han jugado con eso también. La, la, cuestión, la cuestión está en que a día de hoy, mientras por ejemplo tenemos claro que Rajoy va a seguir de líder en el PP, o, por, o allí donde se disputa el liderazgo, por ejemplo en Podemos, más o menos tenemos claro quién se disputaría el liderazgo. en el sí. PSOE. No tenemos ni idea, porque, sus, porque lo lógico es que sea Susana Sánchez versus Pedro Sánchez, sí. Susana Díaz versus Pedro Sánchez. Eso, sí. Pero como aquí nadie dice nada, pues claro. no sé, parece esto de. No, que lo diga el primero muy maduro Yo no, todo no
0: tú sí sí muy bonito todo para un partido político que representa a millones de personas que también hay que decirlo sí, sí.
1: y que ha gobernado durante veintipico años en este país y eso sí muy claro todo.
0: a mí lo que lo que me podría llegar a inquietar es es por ejemplo quién va a marcar la línea argumental de lo que van a hacer en el Congreso durante estos meses
1: bueno según ha declarado la, el portavoz de la gestora eh, en principio se está barajando la idea de llevar una candidatura única de, de consenso. Pero dime tú quién en el PSOE ahora mismo reúne un, cons un mínimo consenso de alguien.
0: No, pero me refería me refería al Congreso de los Diputados. A... Ah, no, mientras
1: a... no, mientras tanto decide la gestora, claro. Bueno, decide ah. el, en realidad decide el Comité Federal. Que, quiero decir, aunque sí, no hubiera sí. gestora, aunque hubiera un presidente, un secretario general, vale. las últimas decisiones las tiene el, el Comité Federal. Y todo aquello que no sea de especial de relevancia lo hace el grupo parlamentario.
0: Sí, pero quieras que no, yo qué sé, te falta esa figura, ¿no? Que siempre vemos en el Congreso como cabeza de, de cartel, digamos. O por lo menos con mucha más fuerza que los demás.
1: Claro, por eso en su momento ya yo, por ejemplo, no entendería la, la estrategia de Pedro Sánchez de salirse del Congreso para volver a ser secretario general si llegara mm. a presentarse y a ganar. Porque si no estás claro. en el Congreso es como si no estuvieras en nada en general. M
0: bueno, le ponen ahí por videoconferencia. Sí. Ya hemos tenido antecedentes turcos, o sea que no hay problema. Es verdad, por FaceTime. Es verdad. Ahí, muy es bien. efectivamente. Muy bueno, eh, ¿seguimos con Podemos entonces?
1: Sí, bueno, en Podemos eh, más o menos está siendo una pelea pública, o sea que hmm. somos
0: todos conscientes
1: eh, de que, aunque digan, bueno... Errejón ha dicho que no está discutiendo el, el liderazgo de Pablo Iglesias, pero que lo que está discutiendo o lo que se disputa va a ser la estrategia ¿no? que va a seguir Podemos, esa defendida por Pablo Iglesias digamos más dura, más eh, inflexible y una, la defendida por Errejón un poco más colaborativa con los partidos de la oposición, principalmente con el PSOE, donde digamos aflojen un poco sus posturas para poder llegar a acuerdos y, entendi y entendimientos. Hmm. Eh, a ver, hay una cuestión fundamental hasta ahora, hasta el día de hoy eh, la estrategia dura eh, les ha funcionado y les ha ido muy bien sí. el problema es que pasa a partir de ahora porque ahora mismo se están llegando algunos acuerdos ya en el Congreso de los Diputados sobre autónomos eh, sobre el salario mínimo etcétera, hmm. de los cuales Podemos está quedando fuera y yo no sé cómo puede ser eh, percibido esto por parte de por alguna parte del electorado de Podemos donde resulta que que su voto pues no vale para nada porque no entra en los pactos no entra en las conversaciones no entra en las negociaciones yeah. entonces ese quizá es, es el gran dilema que tiene podemos y que se tiene que dirimir en el Congreso el problema está bueno el problema ya vimos que bueno podemos hizo una re, una votación para ver cómo se votaría en el Congreso que por cierto sí. se celebra el mismo fin de semana que el del PP
0: oh muy bien podrían hacerlo juntos sí de para... hecho
1: de hecho yo ese fin de semana no sé cómo va a sobrevivir Ferreras no lo sé
0: si sí, le va a dar algo
1: y, y bueno en esa votación vimos que ganó la, la opción propuesta por Pablo Iglesias en las cuales las listas eh, o sea si gana una opción estratégica la lista que la defiende va a ir también a, al consejo bueno a lo, a como lo llamen a, a la Secretaría general sí. y ganó con un 40% con un 39 obtuvo Rejón, pero lo que no mucha gente habla es que hay un 10% de un grupo, uh -huh. los anticapitalistas, de los cuales sus caras más conocidas son Teresa Rodríguez, la líder de Podemos Andalucía, y, y Miguel Urbán, que fue un cofundador de, de Podemos, eh, que tendrá que decantarse por un lado o por otro, porque al fin y al cabo pueden ser ellos los que decidan qué estrategia va a seguir claro. eh, Podemos. En principio, lo lógico, o como ocurrió aquí en Madrid, por ejemplo, salieron con, con la línea dura, con eh, Ramón Espinar, eh, digamos que defiende un poco la línea de Pablo Iglesias, pero habrá que ver, porque, porque ya han rechazado una propuesta de ir juntos de Pablo Iglesias, se ve que no, no lo deben tener muy claro.
0: Una cosa, puede puede ¿o tú piensas que puede ser contraproducente que, que, que pueda meter mano mucha gente ahí? Es decir, que allí todo el mundo pueda opinar y tal, y que no haya como algo muy determinado que es el que lleve los ritmos de Podemos?
1: Para... Es que... Podemos tiene no sé si me explico. un... Sí, bueno, no sé, yo voy a contestar a lo que te he entendido y si no, voy pues, a... Vale, vale, vale. Eh, para mí Podemos, ahora, cuando ha pasado todo el, el ciclo electoral, tiene un problema. Y es, os, o estructura un liderazgo fuerte y se convierte en un partido como el resto, o se convierte en un partido plural y diferenciado del resto. Lo que no se puede es tener un liderazgo fuerte... Pero ser un partido diferente al resto, eso, vamos, o por lo menos yo ahora mismo no lo concibo. Si ellos encuentran la fórmula, pues oye, habrá que quitarse el sombrero, pero de momento no lo, no lo encuentro. Entonces, ves esas contradicciones, ¿no? Como, por ejemplo, cuando se dice que nadie es insustituible en Podemos, por ejemplo, decía sí. Carolina Vescans, decía, no, eh, hablaban de que había Ramón Espinar, había eh, cesado al portavoz en la Asamblea de Madrid, que era errejonista, mm. eh, para poner a una, una portavoz más afín entonces cuando le preguntaron a Carolina Vescanza, Carolina Vescanza dijo que eso no era un problema porque nadie era insustituible en Podemos y que la nueva compañera lo va a hacer tan bien como el otro. Que eso no debía ser un problema. Y entonces luego yeah. le preguntaron entonces Pablo Iglesias también es, sustitu es, es sustituible. Le dicho, no, bueno, pero Pablo Iglesias no. Yeah. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, no, no, no se puede estar en, en misa y repicando. O sea, tendrán yeah, es que, que ver, tendrán que ver qué es lo que quieren. Si tener un partido diferenciado, pero que uh -huh. trae evidentemente esas cuestiones de pluralidad y de más gente opinando y de más gente con mano traerá sus choques, evidentemente, traerá sus sus consecuencias o prefieren tener un partido más controlado, pero claro, mm. entonces se parecerán a los partidos tradicionales.
0: Claro, es que la sensación que dan es eso, que hay mucha gente metiendo mano y que al final es muy difícil llegar a ponerse de acuerdo.
1: Claro, es, es si te das cuenta, están hablando mucho de esta idea no de eh, todas las ideas de los compañeros son buenas, aquí no sobra ninguna, no sé qué. Sí, pero al final hay que tomar decisiones y hay que ver quién toma esas decisiones. Claro. Si las tomamos entre 500.000 o la tomamos entre 15. Los partidos mm. tradicionales optan por tomarla entre un consejo pequeño por operatividad principalmente. Lo que pasa es que eso sí. pues a veces peca de digamos poco democrático porque a lo mejor hay otras opiniones que no se escuchan por eso. Claro. Si, entonces, pues bueno, bueno eso, eso es lo que se va a dirimir en Vista Alegre 2, que le han puesto título.
0: Está muy guapo, porque es una plaza de toros y al final ahí sí, pues. te, te das muere cuenta, gente. ¿no? Tú
1: también te has dado cuenta de eso.
0: Sí, muy bonito. Eh, bueno, ¿y ciudadanos qué pasa con ellos? Están como pues agazapados ahí, ¿no? Sí,
1: no, agazapados les están haciendo un vacío muy rico. Sí, o sea. O sea, el PP ha decidido que, que, bueno, si no tiene al PSOE, pues eh, irá con el acuerdo que te ha llegado con Ciudadanos pero que si puede llegar a acuerdos con el PSOE pues que no necesita Ciudadanos O sea claro, que Ciudadanos claro, está, claro. está de comparsa Es verdad que está intentando un poco como vender que, sabes, que se eje el que los une, el que no sé qué pero no se lo cree nadie, o sea, esto es así eh, De hecho, Rajoy eh, según he leído en varios artículos, Rajoy habla directamente con Hernando, con el líder que ahora es portavoz del PSOE y pasa de, de Ciudadanos, pero vamos, muy rico. Yeah. Eh, en principio, hay que decir que en Ciudadanos, por primera vez, desde que yo más o menos les sigo, eh, están empezando a surgir algunas voces críticas con la dirección. Hasta ahora uh -huh. es verdad, eso me lo has dicho tú también en algunos podcasts que es como todo muy personalizado en Albert Rivera. Sí. Todo digamos la, la ejecutiva central lo tenía todo lo tiene todo muy 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 controlado, incluido el Congreso. Y ya se está empezando a escuchar a algunas voces que critican esto y habrá que ver cómo cómo lo afronta Ciudadanos que va a ser el primero en realizar su asamblea general o su vamos, lo que sería el Congreso el 4 de febrero. Uh -huh. Van a ser los primeros. Y, y habrá que ver porque aparte también la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos está muy, entre comillas, catalanizada en el sentido de que ellos son un partido de origen catalán y como sí. está muy controlado por albert Rivera, digamos, su círculo de confianza es la, el que está ahí. Madrid se ha abierto un poco de hueco, pero poco más y tendrá, eh, tendrá que abrirlo al resto de territorios ya que es un partido nacional y a lo mejor ahí es donde albert Rivera puede perder, eh, digamos, un poco ese control o ese liderazgo al, al incluir a nuevos territorios, a nuevas, a nuevas personas. Que no tienen esa lógica de, de, de que Ciudadanos-Cataluña, ¿no? Que era lo que... Uh -huh. que es el, el origen de todo el partido, claro.
0: Sí, sí. Le cambiaron el nombre, ¿no? Antes eran Ciutatans, Ciutatans, Sí,
1: Ciutadans. sí. Ciutatans ¿Claro? Y ahora
0: es ¿Claro? Ciudadano. ¿no? <risa> es que me gusta siempre meter algo de pronunciación catalana para encumbrarnos. ¡Molbe! En idioma. Bueno, eh, y dejando un poco de lado el tema de los partidos, eh, hay que recordar, como hemos dicho al principio que ya hay un partido que está gobernando y que tenemos que empezar a mover temas de política nacional.
1: Eh, sí, eh, hay que decir que el primer tema en cuanto a lo que es política nacional, que vamos a, a ver y que según pase el tiempo se van a ir poniendo nerviositos con el tema, va a ser con los presupuestos. A día de hoy no tenemos presupuestos, vamos a empezar a funcionar con los presupuestos prorrogados del año pasado. <risa> Pero Eso
0: Es como sobre la marcha, bueno, vamos cogiendo de aquí, un poquito de allá... Vale.
1: No, en principio eh, tienen la opción de prorrogar los presupuestos, es decir, cogen exactamente los mismos presupuestos del año pasado, pero sí. claro, tendrán que modificarlos porque la situación no es la misma, eh, los ingresos no serán los mismos y los gastos tampoco. Otra de, de las cosas que tendrán que ponerse de acuerdo es cómo, van a pe cómo piensan hacer el ajuste que la Unión Europea le exige a España, que son de unos 5.000 millones. Uh -huh. eh, a, además de los otros cinco mil millones que vamos a tener que pagar por autovías por quedárnoslas, sabes, de estas, <risa> estas de peajes tan ricas. <risa>
0: Qué bien, ¿eh? Llevamos pagando autovías toda la vida y ahora un poquito más.
1: No, bueno, de esto es a ver si consigo traerme a un, a un amigo que es, es ingeniero civil y, y sabe de estas cosas, pero es, es eh, la verdad es que lo piensas y es como mientras estaban haciendo aquí autovías de peaje aquí en Madrid, estaban ampliando y mejorando las gratis. Entonces, es como no tiene sentido nada aquí. O sea, ¿por qué pones más carriles en las gratuitas? Pues la gente irá a las gratuitas. ¿Para qué haces claro. una de peaje? Pues
0: claro. La, Son... R3, la R3 no tiene ni el asfalto usado, o sea, no, no pasó nadie, hay carriles que están sin tocar.
1: No, no, hay radares que todavía no han dan ni alone, están en stand-by <ríe> todavía.
0: Sí, es verdad, sí, en fin.
1: Luego, el gran objetivo se suponía para esta primera mitad de año era el Pacto por la Educación, no sé si te acuerdas. Uh, uh,
0: sí, ¿Cómo lo ves? Sí. Ve? Porque yo no lo veo. O sea... Muy bien, está, bueno, ya está, están pensándolo ya. Ver, si,
1: te, si te acuerdas, se dieron seis meses para alcanzar un principio de acuerdo y, da, y dado que hasta pasados los congresos de febrero, por lo menos, no van a empezar a hablar, ya. pues ya les pero, quedarían tres meses. Y dado que el bueno, PSOE va a estar a la suya, pues ahí estamos.
0: Pero, bueno, ya lo iremos viendo, pero pasará lo mismo de siempre. Cada uno a lo suyo y la educación en ningún lado, ¿no?
1: Claro, eh, la cuestión pero el problema de eso es que la cuestión es que no sabemos exactamente qué va a pasar, porque... Ahora mismo la, la LOMCE está paralizada, pero se sigue haciendo... <risa> es decir, el curso que viene, ¿con la LOMCE volvemos a la LOE o qué, qué hacemos? No tenemos, ya. Bueno, pero eso a quién le importa.
0: Claro, hombre, el futuro de este país se va a tomar por culo <risa> los niños. En fin, bueno, niños, ya sabéis, vosotros atendéis mucho a los profesores y, y los Apro... profesores ya que cuenten sí. lo que quieran.
1: Aprovechad este año, no vaya a ser
0: haceros <risa> sí. un par de años seguidos es decir, si estás en primero, hazte primero, segundo y tercero y ya te lo quitas claro.
1: Claro. En fin. y bueno, por último había apuntado un poquito que este año va a ser un año de experiencias nuevas para nuestro sistema político, porque no hay mayorías absolutas, ni mayorías grandes, entonces pues eh, habrá que ver cómo funciona el juego parlamentario creo que eso va a ser interesante y que nos va a dar para algunos podcasts, o así sea, sí lo creo, sí
0: Sí, ¿no? Un, pa, un poquito de debates. Los debates van a ser buenos este año.
1: Sí, en bueno, la teoría la teoría dice que en febrero o marzo suelen ser los debates del Estado de la Nación. No creo que este año sean tan pronto. De hecho, no creo que ni que se den en este año. Ya será para el año que viene. Eh, pero, pero sí, sí, los debates... Bueno, al principio no. Quiero decir, a lo mejor Iglesias y Rajoy un poco. Eh, pero hasta que el PSOE no elija un nuevo líder Me parece que claro. tampoco va a haber mucha chicha ahora Dependiendo de quién elija Pues cuidado que no Cuidado que se va a poner mucho más interesante la cosa
0: Sí, sí, yo ya me estoy viendo A Susana pegando voces Ahí en, en el Congreso
1: Bueno, Susana tiene el mismo problema que Pedro Sánchez No está en el Congreso, con lo cual
0: Ah, verdad bueno, pues eso, que una marioneta, que el portavoz que una marioneta. Hola, soy Susana. En fin. No, bueno, por, queda... por FaceTime, por FaceTime, ya está. sí ¿sabes? no, si sí, el FaceTime lo va a petar. Que por salga... Cierto, Apple, dime, Apple dime. no nos paga nada, Apple... <risa> no nos paga nada que ya podrían.
1: No, si yo digo FaceTime porque los diputados tienen, la verdad. O sea, no tienen por, iPhone verdad no, no por la hacer verdad. publicidad. Pero vamos, que si iPhone quiere ponerse en contacto con nosotros, eh, les cogemos... No hay eh, mi Android, se lo, se lo cojo. Uh,
0: <risa> bueno, no y nos queda, nos queda el tema que en España a nivel nacional que venimos arrastrando durante hace muchos años.
1: Sí, el tema más... Iba a decir más candongo, no, más candente.
0: ¿Más candongo? <risa> <risa> mi amor, más candongo. Sí,
1: el tema bueno. más, más caliente que en principio se irá calentando durante el año, pero que su Cenit llegará a partir del otoño es el tema de Cataluña donde el, el gobierno catalán ya ha anunciado que hará un referéndum con aprobación del Estado o sin aprobación del Estado es decir sin aprobación del Estado mm. eh, un referéndum unilateral que va a ser eh, eh, me sale la palabra en inglés que va a ser vinculante sí lo cual bueno vinculante mm. con quién o sea claro <risa> pero bueno, claro sí sí eh, pues bueno pues eh, lo que se prevé es que para final de año pues haya elecciones en Cataluña otra vez yo no, ve, no veo muchas más salidas, la verdad, porque referéndum no va a haber, mmm, con el, vamos, pactado no lo va a haber, ya. y reforma, sí, o sea. reforma constitucional no la veo tampoco, uh -huh. pues eh, no sé qué salida les queda a unos y a otros, la verdad. Eh, claro. de decía, no, no sé si era Xavier Domènech, ¿has visto que viene dicho Xavier Domènech?
0: Sí, sí, bueno, perfecto. Lo no inter...
1: perfecto. Lo puedo decir mejor que es Xavier Domènech.
0: Ostras, del centro de, de las la Ramblas. Pues sí, es.
1: sí, de la Diagonal, que, <risa> que ha dicho, bueno, por si alguien no le conoce que no creo, pero bueno, es el, el portavoz de En Comú Podem, eh, ha dicho que, que no tiene mucho sentido un referéndum al que nadie le va a hacer caso. <risa> que, oye, parece que a tiene ver, razón, ¿no?
0: A ver, realmente queda muy bien de cara a que está movilizando a la gente y la gente se moviliza, ¿no?, y da su opinión y tal, pero es que si no va a servir para nada no sería mejor explorar otras vías que te den acceso a lo que al objetivo que vas buscando
1: mm, bueno eso es lo que unas personas <risa> como tú o yo pensaríamos pero a lo mejor hay otras que no vale eh, vale para empezar yo te digo que para empezar el año no, supongo que te habrás enterado eh, para la cabalgata de Reyes de Vic que va a ser la sí. que la que va a retransmitir TV 3 eh, han pedido que vayan todos con fa que pongan farolillos con esteladas sí. y los niños con sí. esteladas también sí sí pues muy bien no muy todo bonito. sí muy bueno. ¿Cómo tiene que ser para que Rufián, para que Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana, haya dicho que hombre, que, que eso le chirría? O sea, ¿cómo ya. debe ser ya esto? Pero problema,
0: fa... Sí, sí, tampoco hace falta que unas fiestas que son para niños las estemos politizando, ¿no?
1: Sí, pero bueno, ten en cuenta que con ese tema se va a politizar todo. Ten en cuenta que este año es el año en que se van a iniciar los procesos contra Francesc Oms, por ejemplo, contra Artur Mas, contra... Sí. Car... Cuidado, este me tiene que salir bien. Eh, contra Karma Forcadei
0: oh, muy bonito bueno
1: fantástico eh, por un lado pues por el otro supongo que serán todos actos de este tipo intentando provocar alguna reacción en el gobierno lo que pasa ¿Ya? es que conociendo a Rajoy yo no sé por qué insisten también te lo digo si, si Rajoy puedes hacer cualquier cosa delante de su cara que no mueve un músculo
0: un músculo con las, solo con las chuches bueno eh, bueno, pues estare, estaremos muy... <risa> lo has dicho así que nada, como en plan... Bueno, Re pues resignado.
1: Re sí, vale. no, nos, nos hará también para tres o cuatro podcasts, no te preocupes.
0: Nos va a dar mucha chicha el tema nacional. Sí, sí, sí. Y, si, y si nos movemos un poco a la Unión Europea, ¿qué tenemos por ahí? Porque también tenemos cositas muy candentes.
1: Muy candonga, sí. <risa> eh, bueno, pues la Unión Europea se enfrenta a un año complicado, más complicado que el el que hemos dejado atrás y básicamente va a ser un año este 2017 que va a poner a prueba el proyecto europeo van a ocurrir eh, principalmente yo lo he resumido en, en cinco acontecimientos importantes aunque hay otros mm -hmm. eh, pero digamos que pueden que pueden hacer eh, pues eso temblar un poco el proyecto europeo el primero va a ser la gestión del Brexit mm. A día de hoy el problema es que no sabemos nada todavía de cuando hablamos, eh, cuando hicimos el capítulo dedicado al Brexit, no hemos avanzado sí. nada, la Corte Suprema todavía no se ha pronunciado, así que en principio debería empezar en marzo, pero no sabemos si va qué línea se va a seguir, si la línea dura del gobierno de Theresa May, si la línea blanda del, del Parlamento… Eh, hoy, por ejemplo, ha dimitido el, el embajador que tenía, o no sé cómo lo llamaremos, una especie de embajador que tiene eh, Reino Unido en la Unión Europea, porque él es europeísta y ha dicho que no quería formar parte de, de ese proceso. Eh, así que estaremos pendientes de la estrategia británica, porque la europea está clara. Eh, sí. pero oh, habrá habrá que ver qué estrategia hasta que no se, se pronuncie la Corte Suprema no sabremos por dónde vamos a tirar pero en cualquier caso sea un Brexit blando o un Brexit duro hombre, peor si es un Brexit duro pero si la estrategia es un Brexit blando o un Brexit duro la salida por primera vez en las negociaciones por primera vez para que un país salga de la Unión Europea pues eh, deja ponen en entredicho un poco el proyecto
0: Claro, me gustó mucho que la señora May dijo el otro día en su discurso que que también iba a negociar por aquella gente que había votado que no al Brexit. O sea, creas que no, claro, al final, si yo he votado que no, quiero salir de la Unión Europea y todo el mundo ahora va a negociar para que sí, te sientes como un poco fuera de tu país, ¿no? De lo que, es que de lo que va a pasar.
1: El gobierno británico tiene un problema. Es que, quiero decir, al contrario de lo que pudo pasar en Italia, donde fue un resultado claro en Reino Unido, es que fue un resultado muy ajustado. Claro. Y claro, también, por eso digo que, que la estrategia que tomen eh, habrá que verla. En cualquier caso, que Teresa me diga eso, yo tampoco lo consideraría muy allá. Esto es como cuando alguien sale presidente del gobierno y dice voy a ser presidente de todos los españoles. Sí, ¿no? Sí, siempre yeah. decir lo mismo y luego no, ¿sabes? Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, pues eso, habrá que ver. Claro, es que está muy bien decir, también vamos a negociar por los que votaron no, pero resulta que tus tres negociadores principales pues son Boris Johnson y compañía, ¿sabes? Que son Brexites a muerte. Entonces... Yeah. ¿Sabes, Chirri? Habrá que ver, habrá que ver y, y realmente yo creo que la, la esperanza, entre comillas, la esperanza, eh, la, la voz de los que votaron no, solo se va a escuchar si, si la Corte Suprema decide que es el Parlamento quien debe de dirigir las negociaciones y decirle al gobierno qué línea debe seguir. Si no, lo veo complicado. Mm.
0: Bueno, me la ha colado entonces, doña Teresa. Teresa, sí. Teresita. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por Europa?
1: Bueno, y luego lo que de, lo que también ponen en entredicho o puede poner entre entredicho el proyecto europeo son elecciones que van a ocurrir este año. La primera va a ser el 15 de marzo con las elecciones de Holanda. Perdón, de Países Bajos. Bueno, ya no sé cuándo es, cuándo, y cuándo es uno y cuándo es otro. No lo no, no tengo muy claro. Vale. No, es que según tengo queda entendido, claro, claro. Oh, eh, hay una, es, Países Bajos es el conjunto y dentro hay distritos que se llaman Holanda. Pero no, lo voy, me lo voy a buscar para aproximadamente
0: Vale, apúntatelo.
1: En cualquier caso, eh, es verdad que Holanda tiene un peso relativo dentro de la Unión Europea, pero es igual que lo que hablábamos cuando, cuando hablábamos de, de Austria, ¿no? Puede ser el primer país donde venza un partido de ultraderecha y eso puede crear tendencia, por desgracia. Mm. Eh, de todas maneras, ya tanto Marine Le Pen como el, el presidente o el candidato a presidente austriaco. Y ya, ya echaron un pasito para atrás diciendo que el referéndum no sería sobre la pertenencia, sino sobre qué tipo de Unión Europea querían, etcétera Bueno, habrá que ir viendo, pero Holanda va a ser el primer punto de inflexión, no tanto por, por el peso que puede tener Holanda dentro de la Unión Europea, que tiene un cierto peso, no, no hay que olvidar que es un país fundador, pero, pero sobre todo porque puede iniciar una cadena de acontecimientos que, que sí que pueden llevar a, a la Unión Europea al traste. Se Seguidamente, un perdón, dime.
0: Sí, no, no, sí, sí, te iba a decir, más elecciones.
1: Seguidamente, eh, un mes después, el 23 de abril, en Francia hay elecciones presidenciales eh, que determinarán pues, el, próximo gobierno el, pre el próximo presidente de la República Francesa. Sabemos que Hollande no se va a presentar. Eh, no sabemos todavía quién es el candidato del Partido Socialista Francés. Tiene pinta de que será, uh, eh, iba a decir Arturo Valls, no, Manuel Valls. <risa> ¿Te imaginas Ojalá. que se presenta Arturo Valls? Ojalá.
0: <risa> y que pongan el, el, las trampillas en el Congreso. Que se pongan Ojalá los candidatos
1: sea. y el, los que no ganen, que se caigan. Vale, ¿qué te
0: Joder, sería maravilloso. Madre mía.
1: Eh, bueno, en principio puede que sea Manuel Valls, pero bueno, veremos porque todavía no lo han decidido. Pero todos los sondeos y encuestas francesas dicen que la, la final, porque es a dos rondas, eh, sí. digamos al principio se presentan todos y solo los dos más votados si no hay, si hay uno con mayoría absoluta sale directo pero que no parece probable entonces los dos más votados pasan a una segunda ronda y el que gana ahí será el presidente lo, lo probable es que la final sea a la ultraderechista Marine Le Pen del Frente Nacional y al derechistisima que es François Filon que es el candidato del, del Partido Republicano eh, así que pues no sé Francia va a salir va a salir virado a la derecha de todas todas eh, sí. por lo menos en su presidencia, que es importante porque el presidente de la República tiene en sus manos la, la política exterior. Uh -huh. Así que va a haber un giro a la derecha en Francia. Veremos. Lo, lo peor es desear, ¿sabes?, que salga François Filon, que no es que sea una, una monjita de la caridad pero pero por lo menos um, sí que propone re reformar la Unión Europea bueno yo creo que se lo proponen todos los que se presentan al gobierno sabes en cualquier país ya, es
0: algo es algo estándar te sí. te, te bajas un PDF de sí. para presentar para presentar tu es, tú... sí.
1: es un PowerPoint se lo enseñan a todos claro. los candidatos tienes que decir esto y que vas a ser presidente de todos los franceses
0: cambian el logo y el país hacen un buscar buscar todo donde ponga España y lo cambian por Francia y ya está claro. tirando bueno Bonito.
1: eso eso va a ocurrir en abril. Hmm. Pero en la, en la misma Francia, en junio, el 11 y el 18, se van a celebrar elecciones legislativas. Es decir, para, uh, bueno, yeah. para la Asamblea Nacional, para el Parlamento francés. Y claro, no es lo mismo tener un presidente de derechas o de ultraderechas con un parlamento más dividido que tener un, un presidente de derechas o uno de muy derechas con un parlamento mm. muy de derecha.
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: Entonces, pues eh, también son importantes sobre todo por el peso que tiene Francia dentro de, de la Unión Europea y quizá para mí este es el riesgo más importante muchos hablan de Alemania uh -huh. que es el, el, la, la quinta elección de, el quinto punto del que iba a hablar que probablemente todavía no tiene fecha segura probablemente a finales de octubre serán las elecciones legislativas eh, todo el mundo pone el foco en Alemania no qué pasaría si sale alternativa por Alemania que es el partido ultraderechista etcétera yo veo mucho más peligro en Francia porque ve, sí que veo a Marine Le Pen una opción real y yo, alternativa por Alemania, no la veo una opción real por una razón simple, y es que el sistema electoral alemán hace eh, extraordinariamente complicado alcanzar una mayoría absoluta. Publicamos una entrada en el blog que decía que, bueno, en las últimas, me parece que eran 12 o 13 elecciones, solo había habido una mayoría absoluta. Es uh -huh. extraordinariamente complicado, y entonces, sin de no alcanzar una mayoría absoluta, que a día de hoy, de hecho, siguen dando las encuestas ganadora Merkel... Eh, veo muy complicado que cualquier partido se alíe con Alternativa por Alemania.
0: Pero bueno, también se verán influidos por todo lo que vaya pasando en el año en Europa, ¿no?
1: Hombre, eh, se verán influidos, pero a ver, yeah. yo a día de hoy, no, aunque, aunque Alternativa por Alemania ganase, fíjate que las encuestas todavía no lo dan, pudiera ser incluso que dan ganador Alternativa por Alemania, es que es tan complicado que alcanza una mayoría absoluta y dado que bueno. en Alemania ha quedado demostrado, no solo en esta legislatura sino en, en algunas otras que la derecha era moderada y la izquierda moderada se ponen de acuerdo cuando, cuando corresponda veo muy complicado uh -huh. que Alternativa por Alemania llegue al poder, que tendrá su importancia que bueno. montará en ruido, montará escándalo seguro pero yo pondría más el foco en lo que pasa en Francia
0: Queda grabada tu apuesta, otras apuestas que has hecho no fueron muy bien.
1: Pero otras sí. O sea, hay cosas que vale, hemos acertado vale. y, y, y dos puntuales no. Vale, vale, vale. Pero una, una, una no acerté ni yo ni nadie. Ni nadie. <risa> ni él mismo. Ni claro, el mismo. si él se daba perdedor, yo lo tengo claro.
0: Sí, sí, seguramente. Estaban ya recogiendo todas las cosas cuando ganó. Bueno, ahora, que... hablamos de, ahora hablamos de él. Sí. Eh, ¿algo, ¿Algo más que nos quede de Europa?
1: Pues eh, por acabar muy rápido. También hay elecciones en Serbia el 9 de abril, en Noruega el 11 de septiembre, en República Checa el 29 de octubre, en Eslovenia el 19 de noviembre. Sin fecha va a haber elecciones también en Bulgaria, probablemente en abril, y sobre todo eh, hay un referéndum constitucional el eh, 31 de mayo
0: en Turquía. Oh yeah, vamos oh, para allá.
1: Cuidado, porque, y de esto supongo que sí que haremos podcast, porque nos encanta Erdogan y el Erdo. Sí. Eh, lo que se pretende en este referéndum constitucional es pasar de un sistema parlamentario, que es lo que tienen mm. ahora, a un sistema presidencialista donde Erdogan tendrá más poder. <risa> Cuidadito ese tema.
0: Bueno, pues a ver qué dicen. Porque, a ver, claro, en Turquía ahora influyen un montón de cosas. El tema de los atentados, etcétera, etcétera.
1: Pues al, eh, no, aquí no me la voy a jugar. No me voy a jugar. Vale. No, me, huele, me huele que se va a cambiar el sistema, pero no me la juego. Yo aquí no digo nada.
0: Bueno, volveremos sobre el señor Erdogan para contar sus aventuras. Parece como un superhéroe, un superhéroe Erdogan y sus amigos. Super Erdogan. Super Erdogan. Bueno, y ampliando un poco más nuestras miras, eh, ¿qué nos espera en, eh, a nivel internacional? Yo te voy a decir una cosa antes de que empieces porque ya he visto quién es el primero del que vamos a hablar. De eh, one and only. Sí, eh, va, vamos a hablar del señor Trump, Claro. <risa> Eh, empezamos como con mucho miedo de que fuese a ganar tal pero yo ahora mismo, personalmente tengo como las ganas de que empiece a, de que empiece a gobernar porque, porque te va la marcha sí, sí, en plan, a ver qué va haciendo el señor este
1: pues eso, eh, la principal noticia internacional y que afecta a todo el mundo es que a partir del 20 de enero, el nuevo presidente de Estados Unidos o como yo le llamo al nuevo presidente del mundo, es Donald Trump Sí, y bueno, sí. pues es eh, una incógnita. A ver qué va a salir de aquí. Porque, claro, todos los temas de los que te he comentado en el, en el guión y tal, al fin y al cabo, muchos basculan en torno a Estados Unidos. Sí. O sea que hay que decir, antes de pasar a lo internacional, que la, la propia política estadounidense va a ser, eh, digamos, o sea, va a ser la leche. O sea, ya, ya están teniendo, o sea, todavía no es presidente, ya está teniendo movidas con su partido. O sea, claro. Por cierto, que es que... Y, y su equipo, el equipo de transición ya se ha puesto en contacto para ver cómo levantar el muro. Que no iba de broma, por lo visto, lo del muro. Pero claro,
0: claro, hombre, no, no. Sí, y ya verás, si es que le va a faltar poco para que salga él con ametralladoras por la calle a cargarse mexicanos <risa> o lo que sea. Sí.
1: Con un hammer así de ruedas grandes, tú lo ves.
0: <risa> sí, sí, ostras, sería estupendo. Y retransmitido por la televisión, claro.
1: Oh, hombre, ese, que la CNN está para eso.
0: Pues, entonces eh, esperamos que haya mucho movimiento ¿no? en torno al señor Trump.
1: Va a haber movimiento interno y va a haber movimiento externo. Eh, vamos a ver eh, las relaciones internacionales que, que despliega Estados Unidos. Porque eh. es verdad que decimos, y se escucha mucho, y es verdad que le tira muchos piropos, que la relación Trump-Putin va a ser buena, pero habrá que ver la relación Estados Unidos-China.
0: Uh -huh.
1: Porque de China nunca nadie se acuerda nada porque no saca ejércitos. Sí. hasta el día que se le pongan los cojones a los chinos y salgan claro. 1.100 millones de chinos a conquistar el mundo ¿sabes?
0: <risa> ya ya lo están haciendo undercover luego cuando salgan de verdad con papeles ya verás
1: pues por eso te digo entonces habrá que ver eh, otro de los, de los temas internacionales que va a ocupar este 2017 sin duda va a ser la guerra de Siria uh -huh. y Estados Unidos tiene que jugar un papel ahí claro. habrá, habrá que ver qué decide eh, el señor Trump que dice que tiene una estrategia para acabar con ISIS en tres meses no, no sé y se la calla hasta ahora el cabrón en vez de decirla antes no que sé. claro,
0: claro Call of Duty se llama sí.
1: <risa> pues, pues debe ser porque si lo que está si lo que está pensando es llevar tropas allí no creo yo que los estadounidenses se lo tomen muy bien
0: claro es que si, se puede liar otra como rollo pero, la guerra de Irak y, claro
1: y, pero escucha es que no, no creo que sea la opción en la que está pensando es que lo mismo lo que está pensando es dejar vía libre a los rusos
0: ya soltar a y, no los se, rusos. Y, y
1: no sé qué opción es peor
0: ya, ya, ya. Claro, Porque, igual los rusos dicen bueno pues ya que estamos aquí seguimos para adelante
1: a ver no va a hacer conquistas territoriales pero bueno ya eh, está claro que si los rusos toman el mando en Siria el régimen de Al-Assad permanecerá uh
0: -huh.
1: y bueno ya hemos visto lo que ha pasado cuando se han firmado las treguas ya. Que, quiero decir que, que, sí, sí, que sí. La, es una situación muy compleja muy delicada y, y haga lo que haga Estados Unidos cuidado
0: claro, es una cosa que no se puede tomar así venga, la tira para adelante y fuera hay que mirarlo con las posibles consecuencias que tenga
1: sí, de hecho, eh, bueno eh, él es presidente electo y por tanto ya, ya está teniendo acceso a información restringida, información <risa> militar información de inteligencia y ha, decido, ha dicho que no lo lee ¿para qué? que una vez a la semana que le hagan un resumen Madre mía. que ya sí eso
0: si lo peor es que a este tío se le va a escapar algo.
1: Pero sabes, hombre, la... pero sabes, sabes lo mejor es que decía, eh, si yo no necesito leerlo todos los días. No ves que soy claro. más, soy más inteligente.
0: Claro, digo, claro. Digo. No.
1: digo, pues muy bien. Pues tú a tu <risa>
0: <ver>. <risa> Bueno, más cosas a nivel internacional.
1: Eh, pues eh, también muy relacionado con la guerra de Siria, será el tema de los refugiados que también nos afectará aquí en Europa principalmente. Sí pero que bueno, ya se ha convertido en un tema mundial. Sabes que Canadá es un país que se ha abierto bastante a los refugiados. Estados sí. Unidos a ver que no parece que lo vaya a ser.
0: No, no, quizá no.
1: Y aquí en Europa pues habrá que ver, porque además siempre sabemos que cuando llegan las elecciones en países como Francia o Alemania, bueno, cuando llegan las elecciones en general, pero cuando estamos hablando de países como Francia o Alemania, que son quizá los que más capacidad para absorber refugiados podrían tener, pues las cosas se ponen complicadas y más si, por ejemplo, en Francia tienen que elegir entre la derecha o la muy derecha. Ya, yeah. Entonces, pues, eh, va, puede ser un tema un tema complicado. También tenemos el tema de Ucrania, que es verdad que lo tenemos un poco olvidado, pero claro, eh, el tema de Ucrania está un poco congelado ahora mismo porque ni Rusia ni, digamos, la coalición de la OTAN, Estados Unidos, Unión Europea en su mayor parte, eh, mueven un pie, digamos, están mirando. El problema es cuando llegue Trump, que volvemos a lo mismo, que va a dejar a los rusos hacer y deshacer... Porque además, vale. ese es otro tema que te había puesto, la OTAN. Eh, sí. Trump dijo en campaña que iba a exigir a los socios de la OTAN que oponían más presupuesto militar o que Estados Unidos se desentendería de ellos. Entonces mía. Entonces, eh, que, es que, claro, si tú piensas, lo, lo que significan esas palabras es, o sea, tú imagínate que Rusia le da por invadir otro trozo de Ucrania.
0: Ya. ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué haces? Porque claro.
1: la Unión Europea ahora mismo no tiene una capacidad militar para hacer frente a Rusia. Necesitamos pues a Estados no. Unidos. Entre otras cosas, no la tenemos porque no la desarrollamos. Principalmente porque nuestra pertenencia a la OTAN. Es decir, tener un socio como Estados Unidos, eh, que a, bueno, a cambio de hacer y deshacer en ciertos momentos, yeah. pues digamos contamos con una protección adicional, además de nuestros propios ejércitos, que los ejércitos europeos no es que sean más allá del británico, el francés y el alemán, no es que sean ejércitos muy potentes. Eh, si, si Putin se pone flamenco, ¿qué pasa?
0: <risa> Me encantaría. Suena tan raro a estas alturas del mundo y del desarrollo humano estar hablando de tenemos que tener eh, cierto apoyo armamentístico porque nos la pueden colar los rusos. Me resulta muy raro hablar de esas cosas.
1: Es que el tema el tema de Ucrania es complejo. ¿Tú sabes que bueno la Unión Europea no, no ha reconocido la anexión de, de Crimea, mm. eh, porque bueno, dice que no fue un referéndum pactado, no un referéndum supervisado, etcétera, etcétera. Eh, con lo cual, ellos siguen la Unión Europea sigue defendiendo la integridad territorial de, de Ucrania y Ucrania tampoco tiene una capacidad para enfrentarse a los rusos, depende de otros poderes exteriores. Yeah. Entonces... Eh, claro, sí, parece mentira que estemos en el año 2017 ya y todavía con esto, pero,
0: sí. pero... Y me parece todavía más raro que los egos de ciertas personas también puedan jugar unos papeles tan importantes eh, en este tipo de, de guerras o de enfrentamientos. Bastante... A, mí,
1: a mí, sinceramente, me, me, esto ya lo digo, a ver, sin alarmar, pero me asusta un poco porque ya ha habido otras épocas en las que llegan salvapatrias y líderes iluminados que todo lo saben y, y que saben qué es lo mejor para el mundo, etcétera, etcétera. Y me asusta sí. un poco la deriva que está tomando. No es que en este momento sea grave, yeah. pero la, debe, sí creo que deberíamos ser más conscientes de que puede llegar a serlo. De que la opción existe, que no. Parece que vivíamos en un mundo de, de, de paz y sonrisas y, y todo lo demás. Y no hay que olvidar que el ser humano tiene una capacidad increíble para superarse a sí mismo y hacer una barbaridad cada vez mayor.
0: Y que se nos olvida lo que ya ha pasado a nivel histórico. O sea, que eso no hay problema.
1: No quería decirlo yo, porque siendo historiador, sabes cómo claro. que va a sonar muy. Claro, un poco pedante, <risa> pero vamos que. Sí, sí. Gracias, Mario, gracias.
0: <risa> Nada, hombre. Eh, ¿Qué va a pasar con Cuba, ahora que no está Fidel?
1: pues pues también... Se van, volver,
0: ha, se, se van a volver capitalistas ahora todos allí.
1: No, en un corto plazo. No mientras Raúl esté vivo. Lo, yeah. Habrá que ver lo que dura Raúl. Eso, yeah, yeah. Pero en cualquier caso, también dependerá mucho de la actitud de Trump. Trump ha dicho que según llegue va a deshacer todo lo que hizo Obama. O sea, volverá a cerrar la embajada, ha dicho que seguirá manteniendo Guantánamo, etcétera, etcétera. O sea, que, que si el papel que o así lo entiendo yo, el papel que Obama pensó para Estados Unidos era el de abrir poco a poco a Cuba, uh -huh. al, al imperialismo yanquino, al, al capitalismo y un poco al mundo occidental, sí. pues Trump puede venir y deshacer lo, lo avanzado en, en un momento. Entonces, pues habrá que ver. Habrá que ver. La verdad es que es verdad que el partido conservador en el que se apoya Trump es muy, digamos, muy favorable a los cubanos emigrados de Estados Unidos. Uh -huh con lo cual es era es de esperar que un candidato republicano no haga tantos gestos como ha hecho Obama yeah. pero habría que ver la estrategia un poco a, a medio y largo plazo a corto plazo no creo que vayan a cambiar mucho las cosas y de hecho volver a cerrar la embajada de Estados Unidos en La Habana tampoco es que fuese un, no sé tampoco le va a crear ni grandes traumas ni a los cubanos ni a los estadounidenses yeah, seguro, sí, pero sí, lo mismo pero bueno. habría, habría que pensar un poco a, a medio y a largo plazo pues sí
0: le iremos siguiendo la pista. Eh, ¿Más temas internacionales a destacar en este ratito que nos queda?
1: Pues un tema que con, eh, con la guerra de Siria ha pasado más desapercibido, pero bueno, es un tema que se está volviendo a recrudecer, que es el de Israel y Palestina. Obama, mm. en la última reunión general de la ONU, Estados Unidos no se, por primera vez, no uh, usó su capacidad de veto para, uh, eso, para vetar una resolución de las Naciones Unidas instando a Israel... A, a parar con las ocupaciones de la zona de, de Palestina, de la Cisjordania. Por primera vez, entre comillas, ha vendido, ha dejado vendida a Israel, que contaba con la protección estadounidense, y a ver qué va a hacer. En principio, Trump parece que va a recuperar otra vez la alianza, una alianza más fuerte con Israel, <risa> con lo cual, pues a ver cómo acaba eso también.
0: Madre mía. Eh, ¿Qué pasa con el amigo, ¿cómo se llama este ahora? ¿Kim Jonun? Kim Jonun, Kim, Kim ¿no?
1: Pues nada, que ha dicho que en poco ya tendrán una cabeza nuclear, y Trump ha decidido responderle con un tuit, por supuesto, diciendo jamás. Eh, no sé, no sé qué pretende, No sé si es que va a bombardear Corea del Norte o lo que sea. Pero el problema de Corea del Norte, más allá de que tengo una cabeza nuclear transatlántica que. que pueda alcanzar a Estados Unidos, eh, A ver sinceramente, o sea, si Corea del Norte la usa es que es tonta perdida, porque a ver, que un caza, o sea, le mandan un portaaviones y cinco cazas y destrozan Corea del Norte, o sea, no claro. el problema de, de Corea del Norte realmente va a ser que van a saltar chispas entre Estados Unidos y China, China ha sido mm. una tradicional protectora de Corea del Norte y ahí sí que pueden saltar chispas, veremos, veremos lo que pasa te cuento rápidamente que se nos echa el tiempo encima, ¿eh?
0: sí, venga, cuenta
1: nada, pues también hablaremos de las evoluciones de la economía eh, porque habrá un enfrentamiento entre tratados de libre comercio versus proteccionismo las las derechas europeas y Donald Trump apuestan por economías proteccionistas habrá que ver cómo funciona eso habrá que hablar de Irán porque Trump también dijo que iba a denunciar, vale. vamos que iba a, ser, que iba a salir del pacto que hizo Estados Unidos con Irán eh, y que va a exigirle que no siguiera las investigaciones de, de uranio y de la, de la energía nuclear Habrá que hablar del cambio climático, como si es que se ponen en marcha los acuerdos de París. Habrá que hablar de energía nuclear, que vuelve a estar de moda. Y habrá que hablar de transgénicos, que también se van a poner de moda otra vez. Eh, así que, pues nada, de todo esto hablaremos. Seguro que de más cosas más sorpresas que nos traer este 2017.
0: Y todo esto, eh, previsiones sin haber empezado el año y sin saber lo que pasará. O sea, que esto puede cambiar, vamos...
1: Claro, luego cada tema puede desarrollarse de mil maneras distintas y por supuesto, como te digo, pues siempre alguna sorpresa salta en la gauna, ¿sabes? O sea...
0: Hombre, siempre en las gaunas hay que tener un ojo puesto. Eh, bueno, pues nosotros eh, le seguiremos la pista este año 2017, porque pensamos también dar mucha guerra a nosotros, aunque no nos has puesto aquí en el en la previsión anual de lo Hom que va a pasar.
1: Hombre, pero porque lo, lo había tomado más como de lo que vamos a hablar nosotros, entonces hablar de ah, nosotros vale. mismos no lo veía. No, no. <risa> no.
0: Bueno, podemos hacer un episodio especial sí. de cómo hemos cambiado. <risa> oh, qué bonito. <risa> qué bonito. Pero que no, nos traemos a María Teresa Campos para que nos haga un qué tiempo más feliz. <risa> hombre, y a Terelu. Ah, vale, vale. Bueno, y, y para ir terminando, tenemos hoy una cosa súper especial, ¿a que sí?
1: Joder, a mí, a mí me hace muchísima ilusión, <risa> porque, para... no, porque no voy a decir yo los métodos de contacto.
0: Efectivamente, nos haría mucha ilusión que en este año 2017 eh, nos planteaseis cosas, como ya pasó con el especial que hicimos de preguntas de los oyentes, que pudiésemos pues eso, responder a vuestras preguntas o que nos dejaseis planteamientos de debates o que nos debatieseis cualquier tipo de, de la tontería que digamos nosotros aquí en, en cualquiera de los episodios. Y para ello eh, tenemos una locución maravillosa que vamos a pasar a escuchar ahora si te parece. Hombre, por favor. Pues venga, vamos a ello.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Esto es estupendo. Eh, bueno. Te ha quitado un poco de trabajo, no sé yo si... Gracias si...
1: Silvia Feijó, gracias. Gracias.
0: <risa> no, sé, no sé yo si ahora te sientes, yo qué sé, intrusismo laboral.
1: De momento no. A lo mejor vale. en tres podcasts lo quiero de vuelta, pero así vale. de momento no.
0: Porque te ves con el mono y toda la pesca. Vale, ¿Qué? vale. Bueno, pues nada, hasta que hemos llegado al episodio de hoy, ya digo, eh, tendremos un ojo puesto en este 2017, al igual que todos nuestros oyentes, espero que lo tengan, porque si lo tienes en 2018, pues es una tontería, ¿no? Porque es el año no lo estás viviendo... Te lo vas a perder. Claro, y por ejemplo, ponerlo en 2015, pues tampoco podemos viajar en el tiempo, ¿no? O sea que no...
1: No, no va a solucionar mucho, así que yo qué sé. Planteate meta de 2017, que está mejor la cosa.
0: Pero... Hay que ser razonable en esta vida irracional. Pides mucho. Pides mucho. <risa> bueno, amigos, nos vemos en el episodio que viene. Y yo me voy a. Me voy a. Pues no sé. A jugar al Jenga, que me ha apetecido mucho ahora. ¿Te parece bien?
1: Pues yo al micado.
0: Venga, nos vemos en el episodio 23. <risa> Chao. Venga,
1: besete.